0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבנו דוד ניטו, עליו השלום. ובשיעור הקודם סיימנו לעסוק בסוגיית המצוות שחכמים תיקנו, מה שאנחנו מכנים מצוות דרבנן, רבנן, ובשאלה ששאל הכוזרי את החבר, על שום מה מברכים על מצוות דה רבנן, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שהרי אלו אינן מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא גם לא ציוונו, שהרי מי שציוונו הם החכמים. ולמרות שאנחנו יודעים שהחיוב לומר וציוונו הוא מהכתוב לא תסור, החבר... ניסה לא להציג את התשובה הזאת, כיוון שהוא מבקש להשיב לדברי המכחישים שלא מקבלים את הפרשנות ללא תסור כפרשנות מורחבת, אלא לפסיקה בענייני הספקות בין דם לדם, בין דין לדין, בנגע לנגע או דברי ריבות בשעריך, שרק בארבעת התחומים האלה התורה הפקידה סמכות בידי החכמים ועל זה אנחנו מצווים לא לסור מכל אשר יגידו לנו. לעומת זאת, לתקן תקנות, לגזור גזרות, לה, להביא לעולם מצוות חדשות, זה לא קשור ללא תסור. לכן החבר מביא לכל מצווה ומצווה מקור מן התורה, כדי ללמד שה"וציוונו" הוא על המקור. למרות שחכמים תיקנו, בזה עסקנו בשיעורים הקודמים. אנחנו ממשיכים הלאה. אמר החבר, אחרי שסיימנו את כל העיסוק בנושאים האלה, האם יש לך שאלות נוספות? האם יש עדיין דברים שאינם ברורים? הגידה לי אם יש עוד הערות וקושיות למכחישים נגד חז"ל. אתה הרי עשית דוקטורט. על טענות המכחישים. יש עוד דברים שאתה רוצה לברר? אמר לך הכוזרי? בוודאי. עטה אוזנך ושמה. אני מאמין באמונה שלמה שמצוות שופר נאמרה למשה בסיני. אין לי בזה ספק. ונרמזה בתורה, במה שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. למה הוא צריך להאמין באמונה שלמה? זה כתוב בתורה. כי מהמילים יום תרועה יהיה לכם קשה להוציא את הלכות השופר, את הבמה תוקעים, האם בשופר, האם בקרן, האם בחצוצרות, כל מה שכתוב בתורה זה יום תרועה יהיה לכם. אומרים לו, לא, אבל עזוב, אני, אני מקבל את הקבלה ואת המסורת שתקיעת שופר זה מן התורה, וזה נאמר למשה בסיני, וזה רמוז בפסוק יום תרועה יהיה לכם. על זה אין לי איתך <coughs> אמנם, מזה הטעם, בגלל שאני מאמין שמצוות שופר היא דאורייתא, ולא דרבנן, איני רואה שום התנצלות לחז"ל במה שאסרו לתקוע כשחל בשבת. וכן ליטול לולב ביום טוב ראשון של חג הסוכות, אם הוא חל בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים. נניח, אגב, למה הוא מביא את זה פה? למה השאלה הזאת מסודרת? הרי רבי דוד ניטו המציא את הדיון. למה הוא בוחר לסדר את העיסוק בלולב ובשופר אחרי מצוות דה רבנן? כי הוא מבקש לומר כך, בוא נגיד שהסכמנו שיש לחכמים הסמכות מן התורה לתקן מצוות חדשות. אבל לבטל מצוות מן התורה? לא תסור מורחב עד כדי כך? לכן הוא מסדר את הדברים אחרי המצוות דה רבנן. פה זה ביטול מצווה דה אורייתא שזה לא פחות מורכב, מניין הסמכות הזאת. איני רואה שום התנצלות לחז"ל במה שאסרו לתקוע כשחל בשבת. אנחנו יודעים שאם חל ראש השנה בשבת, לא תוקעים בשופר בראש השנה. או אם חל יום טוב ראשון של סוכות בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים בשבת. עכשיו, הלולב הוא הרבה יותר מסובך מהשופר. כי בשופר, אם לא תקעת ביום הראשון, תקעת ביום השני. קיימת מצווה מן התורה לשמוע קול שופר. אבל כיוון שאנחנו יודעים שמצוות ארבעת המינים מדאורייתא, היא רק ביום הראשון. שאר כל הימים אנחנו אמנם נוטלים ארבעת המינים, אבל זה דרבנן, אם זה לא במקדש. אז כשחכמים מבטלים מצוות ארבעת המינים כשחל יום טוב ראשון של סוכות בשבת, השנה ביטלו חכמים מצווה דאורייתא של ארבעת המינים. כי גם אם ייטלו ארבעת המינים בשאר הימים, זה לא דאורייתא. האם זה ברור? למה? כיוון שלפי דבריהם, יום ראשון במדינה בלבד הוא כלומר, רק מה זה במדינה? יש במקדש ויש במדינה. במקדש, כל יום, דאורייתא. ובמדינה? מה זה במדינה? מחוץ למקדש. אה? <אז>, <אז>, אז יש מחלוקת, לפי הרמב״ם במדינה זה בירושלים. <אז> בסדר? בכל אופן, אנחנו יודעים שחכמים אמרו שרק יום ראשון מן התורה אפילו במדינה הוא דאורייתא. ושאר כל הימים? למה נוטלים ארבעת המינים שאר כל הימים במדינה? מתקנת רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי היה המנהיג של עם ישראל, גם המנהיג הרוחני וגם המנהיג המדיני, בתקופת חורבן בית המקדש. כלומר, רבי יוחנן ליווה את העם היהודי באחת התקופות הכי קשות בהיסטוריה שלו. והוא תיקן, בראשונה, כך כתוב במשנה, היה הלולב ניטל במקדש שבעה ימים, נכון? שבעה ימים במקדש, ודרשינן לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. כלומר, מתי זה שבעת ימים? כשזה לפני השם אלוהיכם, והיכן זה לפני השם אלוהיכם? במקדש. ובמדינה? יום אחד. אתה רוצה ליטול ארבעת המינים שבעה ימים? תבוא למקדש. וירושלים, כולי, משחרב בית המקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיהא הלולב ניטל במדינה שבעה. זאת אומרת, ממתי התחילו היהודים בטבריה ובצפת לטול ארבעת המינים שבעה ימים? <חורבן> מתקופת החורבן. ולמה התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה כל שבעה, למרות שלפני החורבן היה ניטל רק יום אחד? זכר למקדש. כדי שכשיבנה המקדש, נזכור שבמקדש נוטלים שבעה ימים. ברור. איך ביטלו אם כן מצווה דאורייתא בגבולין? שחל ראש השנה וסוכות בשבת. זו קושייה עצומה. מילא, אתה יודע, רוב האנשים, אין להם בעיה עם זה. וזה גם מעיד על השורש של ההתנגדות. למה הם מתנגדים לחז"ל? הם לא מתנגדים לחז"ל בגלל הסמכות. הם מתנגדים לחז"ל בגלל שחז"ל הוסיפו. וזה מכביד. אבל על זה שחז"ל מקילים אין להם בעיה, לכן רוב ה... אני, אני... כשאני עוסק בסמינרים בנושא של תורה שבעל פה, כל הטענות זה מי הסמיך את חז"ל, מי אמר שמה שהם אומרים זה נכון, בתורה זה לא כתוב, זאת אומרת, הכל מתנקז לאל תכבידו עליי. אבל <laughs> לא שמעתי אף פעם מישהו שואל, תגיד לי, איך חז"ל ביטלו מצוות? מי נתן להם רשות? אנחנו רוצים לקיים את המצוות. זה לא שמעתי, וזה אומר משהו. אבל השאלה היא חזקה מאוד. זה ממש ביטול מצווה דאורייתא. מי הסמיך אותם? ברור. יותר מזה, מה אנחנו משיבים לאנשים שטוענים שהמצוות דרבנן זו הוספה על התורה? הרי מה טוענים אנשים? אתה אומר, חנוכה, פורים, לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. מי נתן לחז"ל רשות לעבור על דברי תורה? מה התשובה שלנו? זה לא נקרא להוסיף. כי הם לא מוסיפים מצוות מן התורה. הם מוסיפים מצוות דרבנן, זה לא נקרא לא תוסיף. פה יש בעיה. כי פה החכמים מבטלים מצווה מן התורה. זה לא תגרע, כי הם גורעים, לא מצווה דה רבנן הם גורעים, הם גורעים מצווה מן התורה. מה תשיבו על זה? <תשוב> <תשוב> מה התשובה? <תשוב> הגיעה מהתורה זה רק ש, שזה לכל הזמן. לדוגמה, בברית מילה, לא, כן אפשר בשבת, בגלל שאם אתה מבטל את הברית מילה לבן אדם, אז כל הזמן אתה, כאילו, זו מצווה שהיא חד פעמית, אבל אתה שופט בגלל שזה חוזר, ואתה מבטל את זה חלקית, ולא, ולא עוקר את זה לגמרי, אז זה לא נחשב בכלל. אבל אתה עוקר את זה קבוע. כל פעם שתהיה המצווה בשבת, לא נתקע. עדיין יש כאן לכאורה ביטול מצווה, והת"ז צריך להביא ראייה לדבריו, שאין כאן לא תגרע, כי גם דברי הת"ז הם חידוש. מה המקור שלהם? התורה חילקה בין לא תגרע זמני ללא תגרע קבוע? איפה זה כתוב? בואו נראה מה משיב החבר. אמר החבר, פשוט מאוד, מאיפה הסמכות? מהתורה. איפה בתורה כתוב שיש סמכות לחזה לבטל מצוות מן התורה? אה? איפה? מהטעם עצמו שביטלו צום יום הכיפורים לכול אה שצריך לאכול. תגידו אתם. מי
1: ביטל? רגע, רגע, רגע.
0: אל, אל תגידו לי כתוב, בואו נעבוד עם השכל, בסדר? <coughs> בא בן אדם לרב, והוא חולה דיאליזה, ויש לו סכרת. <coughs> לא עלינו. והוא שואל את הרב אם הוא חייב לצום ביום כיפור או לא. עכשיו, מי שלא צם בכיפור, עונשו כרת. בסדר? חמור מאוד. אומר לו הרב, לך לרופא, רופא פלוני, ותשאל אותו האם אתה חייב לשתות ולאכול ביום הכיפורים. הוא הולך לרופא. אומר לו הרופא, שלא תעיז לא לצום, לחשוב על לצום. טוב, טוב, חוזר לרב, אומר, הרופא נורא כעס על השאלה, אמר לי שאסור לי לצום. פוסק לו הרב, מצווה עליך לאכול ביום הכיפורים. עד כאן, זה זר לכם? או שזה מוכר? יפה. מי הסמיך את חכמים לצוות על אדם לבטל מצווה? שהעונש עליה הוא כרת. אה? נכון, מוזר. שוב אנחנו מגלים עד כמה הנגיעות האישיות שלנו מייצרות את השאלות שאנחנו שואלים. אם היה הפוך, היה באדם לרב, הרב היה אומר לו, אדוני, אני מצטער, אתה חייב לצום, ואם תמות, תהיה מתהתך כפרתך. מה הוא היה אומר לו? איפה זה כתוב, נכון? אבל כשבא אדם לרב והרב אומר לו, אסור לך לצום, הוא לא שואל איפה זה כתוב, הרב אמר. מה המקור שבגללו חכמים יש להם הסמכות לבטל מצווה שאיסור עליה, העונש עליה הוא כרת? עונה החבר, מי הסמיך את חז"ל לבטל מצוות לולב כשחל יום טוב ראשון בשבת? או לבטל מצוות שופר שחל יום ראשון של ראש השנה, כשחל ראש השנה בשבת. מי הסמיך אותם? מי שהסמיך אותם להורות לאדם לאכול ביום כיפור כי הוא חולה. שם זה יכול להיות מוות, לא אותו דבר. אה? סכנת נפשות שם. סכנת נפשות אתה אומר. אז מה? שם, זה לא יכול להיות קל לפה. שם זה חמור מאוד. זה פיקוח נפש אתה אומר. בוא נראה. אמר הכוזרי, מי יאמין לשמועתך? מה הקשר? מה לראש השנה וסוכות עם יום הכיפורים? זה נכון שזה באותו חודש, אבל זה כל הקשר. אני מדבר איתך על שופר ועל לולב, אתה מדבר איתי על פיקוח נפש? מובנת השאלה? האם הכוזרי מייצג אותך בדיון? בכבוד, אתה אומר. אמר החבר. כולי עלמא לא פליגי. אין אף דעה שחולקת על העיקרון. דחולה שצריך לאכול, מאכילים אותו ביום כיפור. כלומר, אין שום דעה בהלכה. לא דעה להלכה ולא דעה דחויה. אין דעה שאומרת שבן אדם שאסור לו לצום, צריך לצום. אין דעה כזאת. זאת אומרת, לכל העלמה חולה שאסור לו לצום, אין דעה שאומרת שהוא חייב לצום. מפני שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ברור? עד פה. אבל זה אפשר לשאול בעצם. מה? גם ביום הסיפורים אתה יכול לשאול איך יש להם חז"ל סמכות. ולבטל את זה למי שחולק, וגם צריך ראיה, ולכן הוא משיב. לפני שאני מראה לך את המקור שממנו חז"ל שואבים את ההלכה שפיקוח נפש דוחה יום הכיפורים, קודם כל תגלה שאין אף אחד שחולק על זה. זאת אומרת, אם מדובר בעמדה הלכתית גורפת, כנראה שיש לזה מקור. אחרת היו חולקים, נכון? אבל הוא מביא עוד דוגמה. וכן מי שמתו לו שני אחים מחמת מילה. אין מה לימותו. אנחנו יודעים, יש מצווה מן התורה למול. ומילה בזמנה דוחה שבת. כלומר, זו מצווה אלימה, מצווה חזקה מאוד. ומה קורה עם תינוק שאחיו הבכור עשו לו ברית? והוא נפטר. למה? כי מנגנון הקרישה שלו לא היה תקין. בסדר. ואז כשנולד לו אח נוסף, זה שמעליו עשו לו ברית, וגם הוא נפטר. מה דינו של האח השלישי? ימול או לא ימול? נפסק להלכה. מי שמתו אחיו מחמת מילה, אסור למול אותו. למה? כי יש חזקה שגם הוא ימות. איזו חזקה? כמה מתו? שניים. וכמה זה חזקה? שניים, שני לא. לא? צריך חזקה לחזקה. שלושה. טוב. למשל, אדם שגר בדירה שלוש שנים, והבעל הבית לא אמר לו כלום. אחרי שלוש שנים בא בעל הבית, אומר לו, זהו. ולפעמים החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, נא לפנות את הדירה. הוא אומר לו, סליחה, זה בית שלי. הוא אומר לו, מה זה בית שלך? הוא אומר לו, אני גר פה כבר שלוש שנים, איפה היית? הוא אומר לו, אתה מדבר איתי ככה, אני יודע שאין לך מה לאכול, לא אמרתי לך ללכת מהבית, עכשיו אתה מנצל את זה ואומר שהבית שלך? הוא אומר לו, בוא לבית הדין, הולכים לבית הדין, הבית שייך לו. אתה עובר ליד הבית שלך שלוש שנים, רואה שמישהו גר שם. ולא באת למחות בידו אפילו פעם אחת? אז יש כאן חזקה, וחזקה זה דבר מאוד משמעותי. הראייה של חזקה היא ראייה מאוד משמעותית, ולכן לא מחזירים את הבית לבעל הבית, בסדר? אז למה במי שמתו אחיו מחמת מילה, לא צריך שלושה אחים שימותו? כי כיוון שאנחנו הולכים לחומרה? אז הוא כבר השלישי, ולכן זה נקרא חזקה, ואנחנו לא מלאים את התינוק הזה. כלומר, הוא נותר ערל כל ימיו. ברור? יש לנו כאן שתי מצוות. מצווה אחת, פיקוח נפש של יום הכיפורים, ומצווה שנייה, פיקוח של נפש של ברית מילה, ואנחנו רואים שפיקוח הנפש דוחה גם את יום הכיפורים, וגם... ברית מילה. שתי מצוות שהעונש עליהן כרת. ואף על גב דיום הכיפורים הוא מילה בכרת. ואף על פי שלא מצינו בתורה שיפטור לחולה מעינוי יום הכיפורים, ולא למי שמתו אחיו מחמת מילה מלמול. זה לא כתוב בתורה, תהפוך את התורה ישר והפוך, לא כתוב שם שפיקוח נפש דוחה את יום כיפור. לא כתוב בתורה שפיקוח נפש דוחה ברית מילה. יש פה פסיקה ברורה, וביום השמיני ימול בשר אורלטון, נקודה. אלא שדרשו חז"ל, מ"וחי בהם" כתוב בפסוק, ו"חי בהם" ודרשו חז"ל, וחי בהם, במה? אתה יכול להביא חומש? תודה רבה. כתוב בפסוק, אני מקריא לכם מחומש ויקרא, פרק י"ח, פרשת אחרי מות. את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם. מה כתוב בפסוק הזה? תלכו, <תלכו> על המצוות שלי, נכון? פסוק הבא, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. אני חוזר לפסוק הראשון. את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוהיכם. פסוק אחרי זה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. עשה ולא תעשה. מאיפה אתה לומד על עשה זה... ולא את חוקותיי ואת משפטיי, את משפטיי תעשו ואת תשמרו. המילה תשמרו מופיעה בשני הפסוקים. אז יש כאן שני פסוקים כפולים. אומרים חז"ל, אתה יודע למה כתוב הפסוק השני? כדי ללמד אותך מתי לא צריך לשמור את המצוות. בפסוק הראשון יש אמירה גורפת, צריך לשמור את המצוות. ואז מגיעה הכוכבית, למעט מצב מסוים. איפה זה כתוב? שימו אוזן. פסוק ד' את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם אני השם אלוהיכם. יש כאן הסתייגויות? בפסוק הזה? או שמדובר באמירה גורפת? גורפת. גורפת. עכשיו שימו לב לפסוק הבא. אני מנגן אותו במנגינה של חז"ל, אבל תשמעו. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי? מתי? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מתי שהמצוות מביאות אותו לחיים. וחי בהם, ולא שימות בהם. <coughs> מכאן לומדים חז"ל, שפיקוח נפש דוחה את כל מצוות התורה, למעט שלוש עבירות חמורות, שבהן נאמר ייהרג ואל יעבור. וגם זה באופן פסיבי ולא אקטיבי. העבודה זרה. גילוי עריות ושפיכו דמים. שאם יאמר לו אדם עבוד עבודה זרה, יש מחלוקת גם. לא בכל מצב שאומרים לעבוד עבודה זרה הוא צריך למסור את הנפש. השאלה אם זה בדורו של שמד או לא, אם זה בפרהסיה או לא, אם זה להנאתו של המצווה או להעבירו על דת, יש בזה סעיפים הלכתיים. אבל... הפסוק השני שמופיע בחומש ויקרא הוא לכאורה מיותר, כי כבר כתוב את משפטיי, תעשו ואת חוקותיי תשמרו. אז למה מגיע מיד אחר כך עוד פסוק, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, זה כל עוד וחי בהם. אבל אם ימות בהם, לא על מנת כן נתתי לכם את המצוות. הקדוש ברוך הוא, וזה יסוד שלא כולם יודעים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנשים ימותו בשבילו. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא אומר, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, אני צריך את הקורבנות שלכם? אז אם את הקורבנות מבעלי חיים הוא לא צריך, הוא צריך קורבנות אדם. חוץ מזה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים, זה אומר שכנראה, לא בטוח, אבל כנראה הוא רוצה שנחיה. ולכן אם החיים מתנגשים עם הציוויים האלוהיים, אומר הקדוש ברוך הוא, וחי בהם. שר בחיים. כן, בבקשה. אם יש רק בעיה אחת, שלומי, הכל בסדר. יש לי בעיה מהחמש כן. החולה חולה. כן. בן חולה. כן. אבל הוא ימות. לא, אבל הוא יכול לשמור האם, זאת אומרת, ודאי, אתה שואל, רגע, למה הקדוש ברוך הוא אומר, אם האדם חולה שלא יצום, אדרבא שייצום, ושהשם ישמור עליו, נכון? כלומר, אתה מבקש שהאדם יסמוך על הנס. לא על הנס, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה שומר כחלק מהאהבה יפה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, בשתי ההנהגות, בהנהגת הוויה ובהנהגת אלוהים, על פי הנס ועל פי הטבע. יש פה שני מצבים. ואיך אנחנו יודעים איך הוא מנהיג אותנו? אז התשובה היא פשוטה. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו על פי הטבע. מדוע? כי הטבע בלשון חז"ל נקרא מנהגו של עולם. ואם הנס היה מנהגו של עולם, לנס היינו קוראים טבע. ואם לנס אנחנו קוראים נס, ולטבע טבע, אנחנו למדים שהנס הוא פחות תדיר מאשר הטבע. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מגלה לנו שהוא רוצה שהעולם מתנהל על פי כללי הטבע שהוא ברא. במקרים מסוימים, הקדוש ברוך הוא קבע חוקיות, כך כותב מהר"ל מפרג, שבהן הנס מתערב. כלומר, הנס הוא מובנה בטבע. זה לא שיש טבע, והקדוש ברוך הוא יושב עם מקל של נס, ואומר, הופה, 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 פה אני עושה נס. זה לא עובד ככה. אומר מהר"ל מפראג, שכמו שיש חוקיות לטבע, יש חוקיות לניסים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במשפט. כלומר, על פי חוקיות. עכשיו, יש כללים לניסים. ולכן, כשהאדם מקיים את המצוות, או רוצה לצום ביום כיפור, למרות שחוקי הטבע אומרים לו, אתה לא יכול, הוא צריך ללמוד את חוקיות הנס כדי לבדוק אם זה יעבוד או לא. אחד החוקים של הנס זה שלא סומכים עליו. אסור לך לקחת בחשבון את הנס, למעט... יחידי סגולה, שאצלם בתודעה אין הבדל בין ההנהגה הניסית להנהגה הטבעית. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא יצר לנו את החלוקה הזאת? יש לזה, יש לזה כמה הסברים. למה יש את ההבדל הזה? למה באמת יש טבע ויש נס? למה לך הכל נס? נכון? אם העולם היה מתנהל על בסיס של נס, לא היינו מגיעים אל תכלית הבריאה. למה? אז מה? פשוט. כשהכל פשוט, הכל מסובך. בוא נסביר למה. בוא, בוא, בוא נלך. אז בדרך כלל אומרים, אם היה נס, לא הייתה בחירה. ואם לא הייתה בחירה, אז אין שכר ועונש. נכון? אבל מצד שני, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כן עשה ניסים. אז מה קרה במעמד הר סיני? אז הוא כן מיטלם את הבחירה. אז שימשיך. תשובה. תכלית הבריאה, מהי? הדבקות. הדבקות בבורא יתברך. בסדר? מהי הדבקות? הרגשת השם. איך מגיעים להרגשת השם? על ידי מה הוא רחום, אף אתה רחום. השתוות הצורה. איך מגיעים להשתוות הצורה? מלמד בעל הסולם מאוד פשוט. ללמד מאוד פשוט. ליישם קצת יותר מורכב. אבל הוא אומר ככה. כדי להרגיש את השם, אדם צריך להיות <coughs> משפיע. דהיינו, לא פועל בעולם מתוך אינטרס של לקבל לעצמו. אלא על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. הבורא מתגלה לעולם בי"ג מידות של השפעה, זה נקרא מידות של רחמים, והאדם צריך להתגלות בעולם על ידי מעשיו גם בפעולות של נתינה. לכן, כל עוד האדם משתמש עם הרצון שלו בדרך של לקחת, הוא מעצים את השוני בינו ובין הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא משתמש עם הרצון שלו כדי לתת, הוא מדמה ומעצים את החלק האלוהי שבתוכו והוא מגיע להרגשת השם. כשאדם נולד, באיזה מצב צבירה הרצון שלו נמצא? מקבל. איך? מקבל. מקבל על מנת לקבל. מה זה אומר? אני רוצה לקחת בשביל לקחת. זה המצב לכאורה הכי מרוחק, הכי מרוחק מהקדוש ברוך הוא. תכף נראה שלא. כמו שהוא לא רחוק מהמצב הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. הוא מגיע משם. כן. אבל אתה יודע, אחרי שאתה יוצא מדלת מסתובבת, למרות שממש שנייה לפני כן היית בפנים, עכשיו אתה הכי רחוק. כי אי אפשר לחזור <laughs> אחורנית. אבל... אף על פי שהמצב שמקבל על מנת לקבל נראה הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא, יש מצב יותר רחוק. איזה? אחרי שהאדם גדל, החברה מחנכת אותו ומלמדת אותו, או בדרך ההתבוננות, או בדרך ההתנסות החווייתית, שהוא לא יכול לקחת כל מה שהוא רוצה. שיש טריטוריה, ויש קניין, ואם אתה רוצה לקחת, אתה צריך גם לתת. נכון? מצוין. אז הוא התפתח, הוא התפתח ברמה הטכנית. עד היום הוא היה עושה רק ככה, היום הוא עושה ככה כדי לעשות ככה. כלומר, הוא עדיין נמצא על הילוך של לקחת, אבל הוא מתאמן לתת כדי לקחת, בסדר? זה השלב השני. לקחת מה? לקחת אוכל, לקחת כסף, לקחת כבוד, לקחת. ומה עם רוחניות? מה עם מצוות, תורה? זה עול, לא נהנים מזה, לא רוצים לקחת. אבל אז, אחרי שהוא גומר לקחת את כל מה שיש בעולם, הוא מרגיש שעדיין אין לו כלום. איפה זה כתוב? תביא גמרא בבקשה, מסכת תמיד. זה נמצא ביחד עם תמורה, בסדר? נראה את זה בפנים. האדם, כשהוא מגיע אל פסגת הלקחת החומרי, הוא מרגיש מצוקה גדולה. זאת אומרת, ככל שיהיה לך יותר חומר, המצוקה תגבר. זה מצוין, זה זה, okay. מסכת תמיד <coughs> בדף ל"ב. <למדבט. coughs> הגמרא מספרת שאלכסנדר מוקדון, שהגיע אל פסגת המילוי החומרי, נכון? הוא שלט בכיפה. הוא נפגש עם זקני הנגב. מי הם זקני הנגב? למה קוראים להם זקני הנגב? חז"ל אומרים, הרוצה להעשיר, לאיזה צד יפנה? יצפין. הרוצה להחכים, ידרים. למה? אומרים חז"ל שבצפון יש שפע, מים, חקלאות. ובדרום יש יובש. אז למה מי שרוצה להשאיר יצפין, אנחנו מבינים. <coughs> כי שמה עושים עסקים. אבל למה הוא רוצה להחכים ידרים? <coughs> כי כדי להחכים, צריך להבין שהחומר לא מספק את הסחורה. זאת אומרת, זקני הנגב, כך מסביר מהר"ל מפראג, אלו אנשים שהגיעו למדרגה שהחומר כבר לא עושה להם את זה. ועם מי הם נפגשים? עם מי שהוא אביר החומר. כלומר, זה שטוען שהחומר הוא הכל, פוגש את אלה שאומרים שהחומר הוא כלום. בסדר? אחרי שהם דנים, הוא שואל אותם שאלות, הוא אומר להם, אני רוצה ללכת ל... לאפריקה. אמרו לו, אתה לא יכול, אמר להם, לא שאלתי אתכם אם אני יכול או לא יכול, רק תגידו לי איך ללכת. ומספרים בגמרא, מטה לאהוא מחוזה דכולי נשה. הוא הגיע למדינה אחת שיש בה רק נשים. באי למעיבד קרב הבעדיו, רצה לערוך איתם קרב. אמרו לו, שלחו לו. מה שלחו לו? מה שלחו לו? את מי שלחו לו? אה? שלחו לי, עם מי? אה? עם מי שלחו לו הודעה? עם? עם שליחה. כי לא היו שם שליחים. אמר לה את רוצה, אמרה לו, תקשיב טוב. אצלנו ראשת הממשלה, היא אמרה ככה, אי קלטטלן, אם אתה תנצח. יאמרו נשי קטן, יגידו זה גיבור על נשים. ואי קטיל נלח, אם אנחנו נחסל אותך, יאמרו מלכה דקטלו נשי, את כל האימפריה שבנית אתה רוצה שיגידו שנשים חיסלו? אמר להם, טוב. בסדר, אבל אני רעב, תביאו לי לאכול. עייתו ליה נעמה דדהבה, אפטורה דדהבה. נתנו לו כיכר לחם מזהב על מגש של זהב. אמר לאו, מי אחלה אין שנעמה דדהבה? תגידו לי, את האנשים אוכלים לחם מזהב? אמרו ליה, אי נעמה בית, אם היית רוצה לחם רגיל, לא אבה לך באטרח, נעמה למיכל, דשקלית ועתית לאכה. אם אתה רוצה לחם רגיל, אין לך ביוון מאפייה שהופעה לחמים רגילים שבאת עד פה? אם באת עד פה, כנראה שלחם רגיל אתה לא רוצה. כי לחם רגיל יש לך בבית, אז הבאנו לך מזהב. מה הם אמרו לו? הם לימדו אותו שזקני הנגב צדקו, שאוהב כסף לא יסבע כסף, וגם אם כל העולם יהיה שלו, הוא לא ימצא בו נחמה. מסביר בעל הסולם, אחרי שאדם מעצים את הרצון לקבל שלו לבלוע את כל חללו של עולם, אלכסנדרוס מוקדון, הוא עדיין נשאר רעב. ואז הוא מבין שהדבר היחיד שהוא עוד לא אכל, זה לחם מזהב. אבל מלחם מזהב לא מפרנסים את הרצון לקבל. כלומר, הוא הגיע למצב שהוא עדיין רעב, ואין לו מה לאכול. מה עושים? אז בגמרא כתוב שאחרי זה הוא הגיע לגן עדן. מה זה גן עדן? הוא הגיע להבנה שהעולם החומרי לא יכול למלא את הבן אדם. והוא מתחיל לבקש רוחניות. רוחניות הוא רוצה לעצמו כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לא עצמו. כלומר, הוא רוכש תאווה, כטבע שני, תאווה לרוחניות. זה לא קורה ביום אחד. אבל לאט לאט... הוא מפתח בעצמו תאווה עצומה לרוחניות. אתם זוכרים שאמרנו לפני כמה רגעים שהמקום הכי רחוק מהבורא זה זמן הלידה, מקבל על מנת לקבל? אבל זה לא המקום הכי רחוק. התינוק, יש לו תאווה לרוחניות? יש לו תאווה למה? לגשמיות. לתאווה לגשמיות יש גבול? אלכסנדרוס מוקדון. לתאווה לרוחניות יש גבול? לא. אז מי שתאוותו לגשמיות, הרצון לקבל שלו הוא עצום על גשמיות. אבל מי שיש לו תאווה לקבל רוחניות שאין לה סוף, הוא הרבה יותר רחוק מהשתוות הצורה מאשר התינוק כשהוא נולד. אחרי שהאדם שואב את הכוח להתאוות לרוחניות, והוא מגיע למצב שכל ימיו הוא עסוק בלהימנע מן החטא ולרדוף אחר המצווה מתוך תאוותו לרוחניות, מגיע המהפך משלא לשמה ללשמה. הוא כבר לא רוצה יותר לקבל לא רוחניות ולא גשמיות, כי הוא מבין שזה מרחיק אותו מתכלית הבריאה, מהדבקות בהשם, מהשתוות הצורה, והוא רוצה רק לעשות נחת רוח ליוצרו. עד כאן זה ברור? מה זה קשור לשאלה ששאלת, שלומי? שאלת, למה שלא יצום ושאלוהים יעשה לו נס, נכון? פה נמצאת התשובה. התאווה לרוחניות היא טבעית לאדם או לא טבעית? <תבעית> לא טבעית. לא טבעית. ולמרות שהיא לא טבעית, כל כך קשה לאדם להתגבר על הרצון לקבל רוחניות ולקיים מצוות רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. תאר לעצמך שהאדם היה חווה באופן טבעי את העונג בקיום המצוות. האם הוא היה יכול להתגבר על זה? לא. לא. בוא נראה דוגמה. יש לאדם תאוות חומריות, נכון? תאוות חומריות הן מוגבלות, והאדם מכיר בחסרונן, נכון? הן לא מושלמות, הן לא מביאות את העושר. ולמרות זאת... כל כך קשה לנו להתגבר על התאוות החומריות ולעסוק ברוחניות. נכון. תאר לעצמך שהתאוות הטבעיות לא היו לגשמיות, אלא לרוחניות. האם היינו יכולים להתגבר על הרצון לקבל העצום הזה? לא. אולי. מה לא היה קיים? אולי. אני רוצה, אני מתאווה לנצחיות. העולם הזה לא מדבר אליי. בטבע שלי, לא מעניין אותי. האם אדם היה, היה איזה משהו בעולם שיכול להביא אותו להתגבר על התאווה הרוחנית שאופפת אותו? היא גדולה עליו. לכן קרו שני דברים. הוסתרה התאווה הטבעית לרוחניות, וניתנה לנו תורה. שני החלקים האלה, הקטנת הרצון לקבל רוחניות ונתינת התורה, מאפשרים באופן תיאורטי להגיע להיפוך הרצון. אם היה מוקטן הרצון לקבל רוכניות ולא מקבלים תורה, או היינו מקבלים תורה והרצון לקבל רוחניות היה גדול, לא היינו יכולים להגיע להשתוות הצהריים הבורא. לכן אין ניסים. אם היה נס... התאווה לרוחניות הייתה טבעית לאדם, והוא לא היה יכול להתגבר על הרצון לקבל ולעסוק בהשפעת נחת רוח ליוצרו, וממילא לא מגיע אל תכלית הבריאה. אפשר להפיק פה ולהגיד שזה גם ביצירה של בן אדם, אם גם הרצון הרוחני שהוא כל כך הרגוע, קורא לחוסר, יש לך בעיה. אתה אומר, יש תקלה ביצור, כי... אם הוא לא יכול להתגבר על הרצון לקבל רוחניות, אז כאילו הוא לא יכול לברוא אותו אחרת? תשובה. שתי תשובות. תשובה ראשונה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להיטיב לו. הטבה אינסופית. בשביל הטבה אינסופית צריך רצון אינסופי. ועל רצון אינסופי קשה להתגבר. הבעיה היא שכדי לקבל את המילוי האין-סופי, הרצון של האדם אמור לעבור תהליך של תיקון. ממקבל על מנת לקבל, למקבל על מנת להשפיע. כדי שזה יקרה, יש צורך לצמצם את הרצון לרוחניות, כדי לאפשר לאדם לבצע את התהליך. למה זה קורה דווקא בדרך הזאת? זו בחירה של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את הנברא. זה נקרא אור וכלי מעורבים יחד. הוא, שמו אחד, כפי שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. היה נס. נכון שהרצון לקבל מפריד את האדם מהבורא, אבל הוא כל יכול. והוא שמע לשלומי, ששלומי אומר, תעשה נס והכל יהיה בסדר. הוא באמת עשה נס. והאדם נברא עם רצון לקבל, על מנת לקבל, על כל הרוחניות שהשם הכין לו. והוא גם קיבל את כל האור, והכל היה מתוק מדבש. באמת ככה היה. הכל היה נס. אלא שאז האדם התחיל לעשות חשבונות. האלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כתוב בספרי המקובלים שהנברא רצה להתקשט. מה זה נקרא קישוט? קישוט זה לבוש או לא לבוש? קישוט זה בגד או לא בגד? מה זה קישוט? מה ההבדל בין בגד לקישוט? הרי גם בגד הוא קישוט. תשובה, בגד הוא נחוץ, הקישוט לא נחוץ. אז למה למהלך שהנברא עשה קוראים קישוט? כדי להבליט את העובדה שהיה אפשר גם בלי זה. במה רצה הנברא להתקשט? להידמות לבורא. זה נכון שאני מתענג תענוג אינסופי, אבל אני מקבל והבורא משפיע, ואני רוצה להידמות למשפיע. לכן אני יותר לא אקבל, אלא על מנת להשפיע. ומרגע שהנברא החליט שהוא לא רוצה לקבל, אלא אם זה על מנת להשפיע, נסתלק ממנו האור. ושוב, הוא אינו יכול להתענג על האור האלוהי, אלא אם כן הוא הגיע לרמה של התגברות שהוא מקבל על מנת להשפיע. כדי להגיע למדרגה הזאת, אחרי חטא אדם הראשון, נידרדר האדם עד למקבל על מנת לקבל, והוא צריך לעשות את התהליך בעצמו. אבל באמת בהתחלה, בנס היו עומדים. בדיוק כמו שביקשת. אז במקום לשאול על הבורא, תשאל על אבינו הקדמון. הוא אשם. נחזור לענייננו. אז אנחנו למדנו שהמצוות ניתנו לאדם כדי שיחיה ולא כדי שימות, מפרק י"ח בפרשת החרמות, פסוק ד' וה'. אומר החבר, ואף על פי שלא מצינו בתורה שיפטור לחולה מעינוי יום הכיפורים, ולא למי שמתו אחיו מחמת מילה מלמול, לא מצאנו. אלא שדרשו חז"ל, מי בהם? ולא שימות בהם. לא ייראה, למרות שזה לא כתוב במפורש, לא ייראה ולא יימצא. עם כל זה, למרות שזה לא כתוב במפורש, איש אשר רוח בו, שיכחיש זה. אין ויכוח. לא בין המכחישים, הקראים, הצדוקים, לא משנה מי. אין מי שיגיד שפיקוח נפש... לא דוחה שבת, לא דוחה מילה, לא דוחה כיפור, אף אחד לא חולק על זה, למרות זה לא כתוב במפורש. והנה גלוי וידוע, לכל יודע ספר, כמה וכמה רבבות אלפי ישראל היו בזמן בית שני. ואחר הורבנו כמה מאות שנים, מ-70 לספירה, עד פחות או יותר 350 לספירה. שזה כמעט ארבע מאות שנה, זה נקרא כמה מאות שנים, בארץ ובחוץ לארץ, אשר לא ייאמן כי יסופר. כמויות עצומות של יהודים היו, שהרי אמרו בפרק תמיד נשחט. פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. אגריפס רצה לעשות מפקד אוכלוסין. ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. למה זה נקרא ליתן עיניו? כי אסור לספור. נתן בו עיניו. נתן בו עיניו זה... לא אמירה חיובית. נכון. אז ליתן עיניו זה מפקד אוכלוסין, זה לא דבר כל כך טוב. כי הברכה שרויה רק בדבר שהוא סמוי מן העין. אמר לו, לכהן גדול, אסור לנו לספור אותם. אגריפס ידע שאסור לספור אותם, זה יכול לעשות עין ערר. תן עיניך בפסחים. תספור כמה פסחים יש. עכשיו, כמה אנשים מביאים קורבן פסח? כמה נמנים על קורבן אחד? כמה? כדי שיהיה מספיק כזית לכל אחד ואחד מהנמנים. עכשיו, יש איזה שלוש-ארבע כזתות בכל כבשה, נכון? ויותר, נכון? אז הוא אמר לו, תספור את הפסחים, שזה קורבן שנמנים עליו כמה אנשים, כלומר, צבירים-צבירים של יהודים. נטל קוליה מכל אחד ואחד, נטל כליה של כל קורבן וקורבן, ונמצאו שישים ריבו. זוגי כליות, כפליים כיוצאי מצרים. מיליון 200 כליות, שעל כל כליה וכליה אפשר לשים 20-30 איש. נכון? זו כמות עצומה. וזה חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה. כלומר, לא כל ישראל עלו. לרגל, להקריב כל פעם פסח, כי מי שהוא טמא או שהיה בדרך רחוקה, לא צריך לעשות. ואין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם. ולפי החשבון הזה, הם 12 פעמים 10-100 אלף. כמה זה 12 פעמים 10-100 אלף? והיינו בלעז 12 מיליון איש. מיליון איש, ככה הוא קורא לזה. וזהו, יכול ואפשר. האם בארץ ישראל יכולים להתכנס 12 מיליון איש? כן או לא? כן, ישראל. אפשר. אבל מה שאמרו בפרק הנזקים, למה הוא אומר שזה אפשרי? כי זה סביר. סביר ביחס למה? למה שכתוב בפרק הנזקין, במסכת גיטין. שישים ריבו עיירות היו לו לינאי המלך. כמה זה שישים 60 ריבו? שש אלף עיירות היו לינאי המלך, וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי מצרים, חוץ משלוש שהיו בה כפליים כיוצאי מצרים. שש מאות אלף, שבכל עיירה יש שש אלף, ובשלוש עיירות יש מיליון מאתיים בכל אחד. זה מספר מטורף, נכון? זה בערך כל העולם. שהוא גוזמה, זה לשון גוזמה. כי הדאמרו בריש פרק שני דתמיד, דיברו חכמים בלשון הוואי. רצו לתת לך, כאילו, המון היה מלן תלפים. בסדר? דהי לא תהי מהכי, אם לא תגיד שזה גוזמה, שישים ריבוע עיירות כל אחד מחזיק שישים ריבוע בני אדם, בקושי תחזיק אותם ארץ ישראל ולא תישאר פרסה של קרקע לחרוש ולזרוע. אלא ודאי גוזמה. אז מה שאנחנו אומרים, המספר הסביר של יהודים, זה מפקד האוכלוסין של אגריפס. 12 מיליון איש. וכן מה שאמרו שם, שאדריאנו שרק באלכסנדריה, שישים ריבוע על ריבוע, ריבוע כיוצאי מצרים, גם גוזמה. אבל אין ספק, עזוב אותך מגוזמאות, שיהודה וישראל רבים כחול שעל שפת הים. כלומר, היו המון יהודים בארץ ישראל בזמן החורבן או לאחריו. למה זה כל כך חשוב? אה? והנה אציגנה לפניך דברי אגריפס אל הקיסר. שהרשע הזה, מי זה? מי זה רשע? דברי אגריפס אל הקיסר, שהרשע הזה, מי הוא הרשע? לא, הקיסר. עלה בדעתו שהשתחוו לו כל מלכים וכל גויים יעבדו כאלוה. הוא ציווה להשים פסל שלו בכל מקום ומקום ברחבי האימפריה. הרומית, וגם ציווה לשים פסל במקום המקדש. ולא ידעו עם ישראל מה לעשות, ושלחו שליחים אל הקיסר כדי לפייסו, כי לא הסכימו להניח צלם בהיכל. ולכן ציווה שישימו צלם דמות תבניתו בכל בתי עבודה זרה של אומות העולם ובכל בתי כנסיות של ישראל הנפוצים בארבע כנפות הארץ ובבית המקדש. ואגריפס המלך כתב לו איגרת תחנונים להשיב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים. ולמה זה כל כך חשוב? כי מתוך האיגרת הזאת ניתן להבין מה היה מספר היהודים בארץ ישראל. ולמה כל כך חשוב לעסוק במספר היהודים בארץ ישראל כשאנחנו עוסקים בביטול מצוות כמו לולב ותקיעת שופר? זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה עד כאן להיום.